0: en nombre de Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a buscar Santiago capítulo 4, verso 4, vamos a hablar por qué es tan peligrosa la amistad con el mundo. Estamos, eh, tiene una disipulada hoy por la tarde, ya vimos el enemigo de la carne, hoy vamos a ver el enemigo del mundo y luego vamos a ver el enemigo que se llama Satanás, pero vamos a estar hoy con el mundo. Vamos a ver Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Por qué es tan peligroso ser amigo del mundo? Vamos a definir qué es mundo. Algo que intenté hacer en el culto pasado, antepasado y no pude hacerlo de manera satisfactoria, pero hoy voy a tratar de hacerlo más sencillo. Vamos a ver qué es el mundo, qué significa querer hacer amigo del mundo, qué provoca eh, la amistad con el mundo y vamos a sacar algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Así que vamos a leer Santiago capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Señor, te amo, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des de tu paz, de tu sabiduría, de tu revelación, para poder aprender, Señor, qué quieres decirnos a través de este pasaje. Lo ponemos en tus manos y que podamos aprender por qué es tan peligroso o tan peligrosa la amistad con el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, este, este pasaje está muy claro. Está muy claro porque... El tema de este pasaje es la amistad con el mundo. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Es decir, eh, lo que la vida nos va a hablar esta tarde es de la amistad con el mundo. ¿Estamos claros? Ese es el tema, la amistad con el mundo. Importante tema al que toca Santiago y nos va a enseñar dos cosas básicas e importantes. La primera que nos va a enseñar es que la amistad con el mundo es infidelidad, es adulterio. Y que la amistad con el mundo es, nos convierte en enemigos de Dios. Esas son las dos grandes verdades que vamos a encontrar en este pasaje que estamos leyendo. Ahora, yo quiero mostrarles a todos ustedes que, cuál es el peligro de ser amigos del mundo. Y para eso voy a usar este pasaje que hemos leído con el deseo de que no estemos coqueteando con el mundo. Amén. Porque a veces a uno le agarra de querer, eh, a veces coquetear con las cosas que son del mundo. Y yo quiero predicar este mensaje para que nosotros eh, erradiquemos todo coqueteo. ¿Sí? Que erradiquemos todo coqueteo con lo que la Biblia nos va a definir que es el mundo. Algunas veces los creyentes podemos estar en un... En un eh, grave error. Muchas veces los creyentes podemos caer en el grave error de llevar un estilo de vida como todo el mundo lo lleva. Y eso podemos ver en las iglesias ahora en día. Que los cristianos, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, estamos cometiendo el grave error de llevar un estilo de vida como la mayoría de las personas. Es decir, estamos viviendo como el mundo vive. ¿Cómo el mundo vive? Bueno, centrado en sí mismo, en sus propios deseos. Estamos a veces, eh, no solo eh, centrados en nosotros mismos, sino que estamos como queriendo satisfacer los deseos de la carne. A veces estamos enfocados en satisfacer nuestros malos deseos. Y sin darnos cuenta, estamos viviendo esa vida, centrada en uno mismo, basada en nuestros propios deseos carnales, y no llevamos una vida de oración, amén, ¿Sí? No llevamos una búsqueda de, de Dios, de la voluntad de Dios. A veces no está, estamos en la iglesia y no lo estamos obedeciendo, no lo estamos amando, no nos estamos limpiando de la maldad. No queremos estar eh, obedeciendo al Señor, sino que estamos llevando una vida como todo el mundo la lleva, una vida normal, como alguien diría. Y, en pocas palabras, estamos llevando una vida como el mundo la está llevando. En otras palabras, llevando una vida como Dios no quiere que la llevemos. ¿Eso está pasando en las iglesias o no está pasando eso? Eso está pasando. Esto, debe, esto se debe a que al estar en el mundo, Oiga esto esto se debe a que como estamos en el mundo y nos desarrollamos en el mundo, porque, porque estamos en el mundo, no podemos ignorar eso, pero como estamos inmersos en el mundo y nos desarrollamos en el mundo, llegamos a creer que... Podemos vivir como el mundo. Y la Biblia dice, aunque estamos del mundo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero como nos desarrollamos en el mundo, transitamos en el mundo, tenemos contacto con gente del mundo, organizaciones del mundo, estructuras del mundo, y es la vida que llevamos porque usted tampoco se puede alejar del mundo porque vivimos en el mundo. Pero el error que podemos cometer es que como estamos viviendo en la vida cotidiana, pensar que esa vida que el mundo lleva es normal. Ese es el error que podemos estar cometiendo. Y ese es un grave error eh, donde el apóstol, el hermano Santiago, de manera contundente y directa, dice que querer ser amigos del mundo es infidelidad y contra Dios y que nos pone en una enemistad contra Dios. Así que esta noche vamos a hablar por qué es tan peligroso ser amigos del mundo. Y para eso es importante conocer qué es el mundo, ¿verdad? En la Biblia aparece muchas veces la palabra mundo. Ahora, no siempre se refiere a lo mismo. La Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo. ¿A qué se refiere ese pasaje? Que Dios amó la raza humana. ¿Está bien eso? Sí, cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, ¿qué estará diciendo? Que Dios amó a la raza humana. ¿Sí? Ahora, eh, la palabra mundo también tiene otros significados. Entonces Vemos aquí en el pasaje de Santiago que la palabra mundo, en este pasaje, no es la misma idea que en Juan 3.16, porque en Juan 3.16 dice que Dios amó al mundo, pero aquí dice que ser amigos del mundo nos hace enemigos de Dios. Entonces, ¿qué es el mundo? Yo he estado leyendo y estudiando y se lo voy a poner bien sencillo para no complicarles la vida. El mundo es todo aquello que no toma en cuenta a Dios. Puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser un país. Puede ser un grupo de personas. El mundo es toda estructura o toda manera de vivir donde no es tomado en cuenta a Dios. Por ejemplo, hay eh, organizaciones que son del mundo. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta a Dios. Cuando yo digo que no toman en cuenta a Dios, estoy diciendo que no toman en cuenta los valores de Dios, los principios de Dios. Amén. Por ejemplo, ustedes, pastores, ¿cuál es la música del mundo? Bueno, la música del mundo es aquella música donde en esa letra no están los principios ni los valores de Dios. A ver, la música, por ejemplo, de, de los buquis, por ejemplo, ¿será del mundo o será de Dios? Navidad sin ti será del mundo. Es fácil, ¿verdad? Porque si hay algo que no toma en cuenta a Dios, entonces eso es el mundo. ¿Sus amigos son cristianos o son del mundo? ¿Cómo lo sé, pastor? Bueno, si sus amigos, la manera en que viven sus amigos, ¿toman en cuenta a Dios o no toman en cuenta a Dios? La empresa donde usted trabaja, ¿es del mundo o es de Dios? Vea, vea los valores de esa empresa. Sí, todo, todo lo que no tome en cuenta a Dios es del mundo. Amén. Eso es el mundo. El mundo es, hermano, es un sistema organizado donde Dios no es tomado en cuenta. Y la razón por la cual el mundo es eso, es porque la Biblia enseña que el mundo está gobernado por Satanás. Quiero mostrarles este pasaje que nos va a ayudar a entender mejor lo que estoy diciéndoles. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, está ya por Apocalipsis. Estamos definiendo qué es el mundo. El mundo es todo aquello que no toma en cuenta a Dios. Esto puede ser una persona, puede ser una organización, un grupo de amigos, un país. Ahora... ¿Por qué el mundo es aquello que no toma en cuenta a Dios? Bueno, porque el mundo está gobernado por Satanás. Quiero que vea conmigo 1 de Juan, capítulo número 5, verso 19. Quiero este pasaje revelador. Mira lo que dice 1 de Juan 5, 19. ¿Lo tiene? Ok, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo quién? Ahora, ¿quién es el que está gobernando el mundo entero? No tenga miedo de decirlo. ¿Qué dice la Biblia. Voy a volver a leer. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo quién. Así que, hermanos, eh, la sociedad que vivimos, por ejemplo, la sociedad en que vivimos no está gobernada por Dios, está gobernada por el maligno. Es decir, eh. Las películas que vemos, Hollywood, no está gobernado por Dios. ¿Quién gobierna las películas de Hollywood? Bueno, da usted, bueno, ese es el que las escribe, el que las hace, sí, pero según la Biblia, ¿quién es que gobierna todo el mundo? Y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Entonces, todas esas músicas sensuales, movidas, pachangosas, ¿quién está eh, detrás de todo eso? Bueno, está el enemigo, el maligno. Y usted sabe que yo, yo no soy una persona que soy muy mística, pero debo de creer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así que yo no puedo ser muy inocente para pues, decir, ah, pastor, pero esa música no tiene nada de malo. No, oh, esas películas nos divierten, son bonitas. Bueno, pero si vemos la Biblia, la Biblia dice que el mundo está gobernado por el maligno. ¿Se ha fijado cómo son los muñequitos de hoy en día? Ver, los muñequitos no necesitan si son hombres o mujeres a veces. Los muñequitos son brujos hoy, son duendes. No sé cuántos piden los pitufos. Ah, amén. O sea que va a ser un llamado esta tarde al arrepentimiento. ¿Qué tienen malo los pitufos, pastor? Bueno, los pitufos son demonios, son duendecillos. Yo he visto los pitufos, tampoco me lo voy a dar de santo. Pero hoy, viendo el pasaje, me doy cuenta que todo eso está gobernado por el diablo porque el mundo es todo aquello que no toma en cuenta a Dios y el mundo es todo aquello que está gobernado por Satanás. No podemos nosotros ser eh, eh, inocentes en creer de que nadie está gobernando esto. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa? Que todas esa música, que toda esa, esa moda, que todas esas películas, que los noticieros, que todo lo que pasa en el mundo tiene un, un gobierno y ese no es el gobierno de Dios, es el gobierno de Satanás. Es decir, hay un sistema de vida que no toma en cuenta a Dios, eso es el mundo. En segundo lugar, es todo aquello que es gobernado por el maligno. En otras palabras, es una vida lejos de Dios, eso es el mundo. Es una vida lejos de Dios. Vemos a la gente que es egoísta, vemos a la gente que es codiciosa, que es ambiciosa. Ese es el resultado del gobierno del mundo. Por ejemplo, la Biblia dice, si ustedes tienen sustento y abrigo, estén contentos con eso. Pero ¿por qué nunca estamos contentos? ¿Por qué no estamos satisfechos? ¿Por qué nunca nos sentimos plenos? ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos está diciendo, deben tener esto, deben comprar esto, deben de verse así, deben de viajar a tal país, porque esto es lo bueno. Entonces, el mundo nos está borbandeando continuamente. Eso es el mundo, todo lo que no toma en cuenta Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el peligro de este pasaje? Que nosotros queramos ser amigos del mundo. ¿Qué significa que yo quiera ser amigo del mundo? Bueno, eh, significa muchas cosas, pero voy, a, voy a, a ir puntualmente a Romanos 8, 7. ¿Qué significa que yo quiero ser amigo del mundo? ¿Qué significa eso? Bueno, Romanos capítulo 8, verso 7. Usted tiene que definir si sus amistades son del mundo, si la música que oye es del mundo, si los lugares que visita son del mundo, usted tiene que definirlo usted solo. Y es fácil, pregúntese si los valores de Dios están en ese lugar. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 7, nos enseña qué es querer ser amigo del mundo. Vamos a ver, Romanos 8, 7. ¿Ya está ahí? Ok. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Verso 8, interesante. Y los que viven según la carne, qué dice... ¿Qué significa que yo quiera ser amigo del mundo? ¿Qué significa eso? Que nosotros le pongamos atención a nuestros deseos carnales. Escuche eso, hermano. Si usted en su vida cristiana, es, usted está enfocado en satisfacer sus deseos carnales, entonces usted está queriendo ser amigo del mundo. La Biblia dice, hermanos, que aquellas personas que viven según la carne, ¿Quién es el que vive según la carne? Aquella persona que vive pensando cómo satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que queremos que, la, queremos que la carne nos gobierne. Eso es querer ser amigo del mundo, cuando usted quiere ser gobernado por su carne. Y usted dice, bueno, yo quiero esto porque me lo merezco, porque vale la pena, porque me gusta, porque me agrada, porque me hace sentir bien, porque todo el mundo lo hace, porque estoy joven, porque me lo merezco, porque yo no soy religioso. Eso es el querer ser amigo del mundo. Cuando usted está enfocado en satisfacer, voy a agregar esta palabra, en satisfacer sus malos deseos carnales. Por eso tenemos muchos cristianos escuchando música del mundo. ¿Por qué escuchan música del mundo? ¿Sabe por qué? Porque quiere satisfacer. Y de verdad, hermano, que la música del mundo es agradable a nuestra carne, ¿o no? La vez pasada fuimos a comer, ¿con fuimos a comer? Con Brian, que fuimos a comer? los donde la niña Rosy. Y pusimos una música romántica, hermano. ¡No, hombre, hermano! Usted enamorado y oyendo esa, y... usted pide la primera cerveza, hermano. Una letra, hermano, una letra que lo incentiva a usted a pedir una cerveza se lo aseguro se la ponga usted que sale pasado por la cabeza hay mucha que, que lo incentiva a usted a una pasión deshonesta. hay canciones que dicen aunque estés con otro sé que estás pensando en mí se la estoy para la fracción porque no me la puedo usted está oyendo esa canción no le van a orar hermano usted escucha una cumbia. No va a querer, hermano, ponerse rodillas y levantar las manos. Usted va a querer mover todo el esqueleto. ¿Qué, ¿Qué es querer ser amigo del mundo? Que usted viva queriendo satisfacer sus deseos. carnales. Yo quiero que se pregunte si su vida está centrada en satisfacer sus malos deseos o está centrada en querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque la Biblia dice, los que quieren vivir según la carne... Es decir, la gente que quiere ser amiga del mundo son personas que están con la mente puesta en satisfacer esos deseos. No hay nada de malo, hermanos, que un deseo de esos venga a la cabeza. Eso es normal, porque somos humanos. Otra cosa es que usted viva queriendo satisfacer esos deseos. Es decir, que usted después del culto se vaya a YouTube y usted ponga una película incorrecta, Usted está siendo amigo del mundo. Si usted después de este culto se va, sube al carro y pone la guapachosa, hermanos, o la yequille, o la scan, o pone su USB con su música privada, usted está queriendo ser amigo del mundo. Amén. ¿Están entendiendo algo o no están entendiendo nada? ¿Sí? Si usted después de aquí se va a las redes sociales a ver las publicaciones de gente que se viste con poca ropa, usted está queriendo ser amigo del mundo. Usted está queriendo satisfacer el deseo de los ojos. Si usted es una persona que solo piensa en el dinero, usted está queriendo ser amigo del mundo. Porque el amor al dinero es el principio de todos los males. El cual, amando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, querer ser amigo del mundo es cuando usted y yo tenemos la mente puesta en esas cosas. Es decir, estamos pensando en la carne, es decir, cuando nuestro anhelo, oiga eso, ser amigo del mundo es cuando nuestro anhelo es participar de esas cosas. Si usted va después del culto y hay un grupo de personas ahí tomando en la esquina, fregando, chavacaneando. Y usted dice, ay, ojalá que el culto termine rápido porque quiero ver si están mis amigos ahí. Bueno, usted está queriendo ser amigo, quiere participar, quiere pastor, pero pues yo no tomo. Si mire, si yo, yo los evangelizo. Mm -hmm. Si usted tiene oiga, oiga lo que digo. si usted tiene unas personas que son del mundo, es decir, gente que no tiene valores cristianos, y usted quiere estar con esa gente, entonces usted está demostrando que quiere ser amigo del mundo. Si usted pone las rancheras, es porque usted quiere ser amigo del mundo. Amén. Eso es querer ser amigo del mundo. Cuando usted quiere estar, cuando usted anhela participar de esas cosas. Es cuando nosotros queremos estar con las personas del mundo. El Salmo eh, 50, 18 nos da un ejemplo de eso. Vamos a verlo. Ser amigo del mundo o querer ser amigo del mundo cuando tenemos la mente puesta en las cosas malas, cuando nosotros queremos participar de las cosas del mundo, cuando queremos estar con gente del mundo. Salmo capítulo 50, verso 18. Aquí, aquí está bien claro lo que estoy tratando de decir. Salmo capítulo 50, verso 18. ¿Ya está ahí? Ok, vamos a ver, ¿qué dice? Veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Y qué dice la otra parte? Y con los adúlteros, ¿quién es? ¿qué dice? Ok, ¿qué está en la Biblia? Bueno, esta es una persona del mundo. O sea, ¿sabe que el hombre es adúltero? ¿Sabe que la mujer es adúltera? Y usted quiere tener una gran amistad con esa persona. Y mire, hermano, le voy a decir una cosa, con cariño lo digo, lo dije muy pesado en la mañana, le pido disculpas por lo que dije en la mañana, lo dije muy pesado. Yo dije que si usted está con gente adúltera, usted es de la misma calaña, eso dije en la mañana, pero me siento mal por lo que dije, quizá lo dije mal, pero si está, usted está con gente adúltera, usted es de los mismos. Eso quise decir. Porque dice el Señor, y tú mirabas a adúlteros y estabas con ellos. Tú mirabas al ladrón y corrías con ellos. ¿Quién es una persona que quiere ser amigo del mundo? Es persona que, que quiere, queremos estar con gente que hace lo malo. Queremos estar con gente que no toma en cuenta a Dios. Eso es querer ser amigo del mundo. Y si usted tiene un amigo que, que es un adúltero, es un infiel, y es un gran amigo, y es un gran cuate, bueno, usted quiere ser amigo del mundo. No le digo que le deje hablar, no le digo que lo rechace, simplemente le digo que usted no debería compartir mucho tiempo con esa persona. Porque parece que usted aprueba lo que esa persona está haciendo. Se lo voy a poner más claro. Si usted conoce que alguien es ladrón, háblele, bendígalo, pero no pase mucho tiempo con esa persona, porque el día que lo metan preso, hasta usted se ve de colada, porque está con la persona menos indicada en los lugares menos incorrectos, o más incorrectos, perdón. Si sus amigos son alcohólicos, y usted está con ellos y le gusta fregar con ellos, y que frea, está con ellos y está ahí fregando y relajeando, bueno, usted está queriendo ser amigo de ellos. ¿Hello? Esto, esto es como una inyección, hermanos. Que es importante de vez en cuando inyectarnos nosotros con Santiago capítulo 4, verso 4. Porque a veces nosotros estamos coqueteando con lo malo. ¿Amén? Si usted consume una, una señora que es chambrosa, ¿para qué se mete con ella, hermano? ¿Sabe qué? Si usted le habla a las chambrosas, es porque usted es de la misma sintonía. Es cierto. Es cierto, porque... Si usted ve que alguien es chambroso, ¿por qué se le junta, pues? Seamos honestos. Si usted ve una mujer que tiene un marido y tiene otro y tiene otro, y como que es viaje de agua y usted es su amiga, entonces, ¿qué? ¿qué me está diciendo usted a mí? Si usted le gusta esa vida. Ah, yo no, pastor. Pero ¿por qué está ahí? Eso es querer ser amigo del mundo. Cuando nosotros anhelamos participar de esas cosas. Nosotros queremos estar ahí. Y ni nos llaman, uno les anda buscando, hermano. Y más, sí que la gente hasta nos respeta, así. Sí, no, no, este es hermano. No, no soy, no soy hermano, dice usted. Yo me acuerdo en la universidad, en la universidad, este, eh, cuando estudié ingeniería, eh, bueno, estaba más joven, era más fregón, vea Yo me convertí a Cristo cuando tenía 18 años. Y justamente a los 19 entré a la universidad. Y yo mira que todos mis amigos fregaban con la cipota. Yo ahí medio, hermano, recién convertido ahí fregando también. Y dice, vamos a ir al mar, decían. Porque siempre en la universidad hay alguien que tiene un pica, que tiene dinero, que paga todo. O sea, vamos con fulano. Y un gran picachón para cuando se pusieron de moda los Nissan Frontier, hermano. Y un cipote, 20 años con un Nissan Frontier la Universidad. ah, hermano, eso es un arreglado. Y vamos, y vamos. yo quería que me invitaran. Y decían, no, a Ayori no, porque es cristiano. ¿Sabes? Me sentía re mal. Quería decirle, no, no soy nada, lléganme. Soy honesto, eso quería yo. Que, que me dijeran, Vamos. Porque yo, estaba con, yo anhelaba, y cuando iba en el ticket todo yo me quedaba en la abuela para abuso, hermano. Ahora entiendo que era Dios que me estaba protegiendo. Pero ahora, si usted es cristiano y lo respetan como cristiano, pues, por favor, aproveche que lo respetan. No, no diga nada porque es hermana. Pero no dijeron de quién va. Es, es hermana. La gente lo está respetando. La gente le está en lugar, y a veces nosotros como cristianos, ni nosotros mismos nos damos nuestro lugar. Entonces, querer ser amigo del mundo es cuando usted quiere estar con esa gente o estar en esa organización o estar en esa colonia o estar en esa situación. Eso es querer ser amigo del mundo. Es cuando nosotros buscamos caerle bien a la gente, a toda la gente. Mire, pastor, ¿por qué lo hace? Eh, oh, hermano, ¿por qué lo hace? No es que, mire, que si yo digo esto me voy a ver mal. Fíjense que yo he ido varias bodas. Y esto quizás hasta religioso es, pero no me importa. Yo he ido a varias bodas y, y a graduaciones y dan un brindis. No sé cuántos han ido, donde una boda una razón, dan un, una copa de brindis, ¿verdad? La vez pasada fuimos con el Pastor Lazo, que no lo veo hoy, y fuimos al Hotel Sheraton, hermano. Nombre de lujo todo aquello. Y, y el Pastor cantó, yo prediqué, dijo el Señor, yo fui porque era cristiano, y dijo, bueno, vamos a hacer un brindis. Y me pusieron una copa, hermano, ahí, que, con una cosa que echaba burbujas. No sé si era champán, hermano, era sidra, sí, a ver qué era, Muñecos, a ver qué le hola. Entonces digo, vamos a brindar todos. dijeron. Entonces el que me llevó a mí, el papá de la muchacha, dijo, el eh, pastor, ¿puede brindarme? Dijo, no, no tiene alcohol. Sí, gracias, hermano. Entonces se fue, va, levanta la copa. Y yo, pastor, agárla, agárla. Me dice, ¿Puede tomar? No se preocupe, no tiene alcohol. Sí, hermano, gracias. Entonces el pastorazo me quedó viendo a mí. A ver qué hacía yo. Honestamente, yo creo que eso es religiosidad. Yo creo que eso es muy extremo. Pero es, es lo que yo creo y es lo que yo opino y es lo que yo pienso. Vaya a ser que con ese medio tapiz me ponga inquieto, hermanos. Yo, la pasada fuimos a una boda, una hermana de la iglesia, muy bonita la boda, cristiana y todo, y otra vez la copa de brindis. Entonces la hermana allá dice, mire, pastor, pastor, me dice, puede tomar, no, no tiene alcohol, me dice. Entonces todos brindamos. De verdad que uno se siente mal cuando uno no tiene la copa en la mano, porque todo el mundo la tiene así. Vinimos por los novios! Y yo así. Bueno, cuando usted quiere ser amigo del mundo, entonces usted quiere agradarlos a todos. Pero usted tiene que eh, mantener lo que usted cree, sin importar lo que la demás gente pueda llegar a pensar de ustedes. Hay gente que no ora por la comida cuando está frente al mundo. Le ponen el plato de comida y le hacen así. que eso pasa a veces? A veces cuando uno va a la calle y dice, ¡Dios bendiga hermano! Y como hay un montón de gente, usted se... ¿Sabe por qué la gente no dice amén o gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque queremos quedar bien con las personas. Y eso es querer ser amigo del mundo, cuando usted quiere quedar bien con todos. Amén. Entonces... Ya definimos qué es el mundo y qué es querer ser amigo del mundo. Ahora, eh, ¿qué, provoca, ¿qué provoca en mí cuando yo quiero ser amigo del mundo? ¿Qué provoca eso en mí? Vamos a verlo. El Santiago 4, vamos a Santiago, por favor. Santiago 4, vamos a ver qué es lo que provoca cuando yo quiero ser amigo del mundo. ¿Tiene ahí Santiago? Siempre póngale algún papelito, algo para que volvamos rápido. Pero si no, no se preocupe. Puede volver con todo el tiempo que quiera. Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Cómo empieza el texto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo empieza el versículo? Oh, almas adúlteras. Okay. ¿Qué provoca la amistad con el mundo? ¿Qué provoca que tú quieras ser como el mundo? ¿Qué provoca que tú estés coqueteando con el mundo? ¿Qué provoca eso? Eso provoca adulterio. ¿Cómo le llama Santiago a estas personas? Oh, almas. ¿Qué es esto de adulterio? Bueno... Adulterio, en estos términos de Santiago, es un adulterio espiritual. ¿Sí? ¿Qué significa eso de espiritual, pastor? Es cuando tú internamente ya no quieres amar a Dios o ya no quieres obedecer a Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Si somos amigos del mundo, ¿sabe qué va a pasar? Que nosotros ya no vamos a querer amar a Dios. Amén. ¿Sabe qué va a pasar? Somos amigos del mundo, no vamos a querer obedecer a Dios. Y ese es el peligro de ser amigos del mundo, porque el querer ser amigo del mundo provoca en nosotros que nos convirtamos en adúlteros. Por eso, yo recomiendo que los hombres casados no deben tener amigas. ¿Qué va a provocar una amistad? No debes de ver a tu exnovio o tu exnovia. Porque la amistad con esa persona podría terminar adulterio, ¿sí o no? Lo mismo es en cosas espirituales. Tu amistad con el mundo podría terminar en que tú seas infiel a Dios. ¿Es cierto eso o no es cierto eso? Porque ese deseo de estar con esa gente, o escuchando esa música, o en esas situaciones, o en esas organizaciones, lo que va a provocar en nosotros es una tentación a ser infieles. Amén. Vamos, va a provocar que nosotros queramos eh, pecar también. Porque el mundo jamás te va a invitar a ser más santo, siempre nos va a invitar a ser infieles. Por eso, por ejemplo, las mujeres casadas no deben tener, no deben tener amigos. ¿Eh? ¿Qué es mi amigo? Y eso. Hello, hermanas casadas, no me apedreen, por favor. Porque normalmente las amistades muy cercanas, la palabra amistad es intimidad, cercanía, proximidad. Esas amistades terminan mal. ¿Cómo empiezan los novios, hermanos? ¿Para qué empiezan siendo? Nadie le cae encima de repente, como que jaraña va. ¿Cómo empieza todo? Tenga cuidado con los amigos de sus hijas. Tenga cuidado con los amigos. ¿Cómo empieza todo? Amistad, hermana, aquí está ese tamalito de, de chipilín que le he comprado, hermano. Ay, usted, hermano, tan especial conmigo. Es el amor del Señor, hermana, que me inunda. Y yo quiero compartirlo con usted. Mm, me huele a cacho quemado ese tamal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una amistad relativamente va a terminar en una infidelidad. Qué silencio, hermanos. Sí, por pues, no sean amigos del mundo. ¿Por qué? Porque el peligro de ser amigos del mundo es que eh, vamos a convertirnos en adúlteros. Que ese adúltero es cuando ya no queremos amar a Dios y cuando ya no queremos obedecer a Dios. ¿Sí? Amén. ¿O, ¿o alguien está de acuerdo? con ser amigo del mundo, porque usted está de acuerdo con ser amigo del mundo, entonces usted está en otro carril, hermanos. Va en otro tren. El ser amigo del mundo nos constituye en adúlteros. Tarde o temprano vamos a caer en eso. Segundo, el ser amigo del mundo, dice la Biblia, nos convierte en enemigos de Dios. ¿Eso dice la Biblia? Vea ve a Santiago capítulo 4, ese es el segundo peligro. Primero, lo convertimos en adúlteros. Segundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? ¿Se constituye en quién? Ok, vamos a, vamos a ver esto de esta manera. Si, si, si Dios es el esposo y la iglesia es la esposa, ¿verdad? ¿Esa es la relación o no? Ok, le voy a preguntar a los esposos. ¿Qué esposo le gustaría que su esposa tuviera una relación ilícita con otro hombre ¿a alguien le gustaría eso? ahora Dios es nuestro esposo nosotros somos su novia su esposa ¿usted cree que a Dios le gusta que nosotros tengamos relaciones infieles con otras personas? Santiago está diciendo que cuando somos amigos del mundo, estamos en una pésima relación con Dios, una relación de enemigos. Porque a ningún hombre le gustaría que su mujer tuviera una relación ilícita con otra persona. Y decir, bueno, es que mi esposa, la entiendo, pobrecita, quizá le falta afecto, quizá está muy sola, está bien que tenga otro. ¿Habrá alguien así? ¿Cómo se pusiera usted si su esposa tiene otro hombre? ¿Usted estuviera de amigo con ella? A las mujeres ni les pregunto, hermana. Porque a las mujeres sí que les pasa esto cada rato. ¿Cómo se pone una mujer cuando su marido tiene otra persona? ¿Alguien le da alegría? ¿Alguien le da gozo? Ahí dice, no, no pasa nada, pasa nada. <ríe> Mi marido así es, no pasa nada. Todo está Yo lo sigo amando igual. ¿Ya que no? Entonces cuando nosotros... Queremos ser amigos del mundo. Entonces, lo primero es que vamos a caer en adulterio. Lo segundo es que nos convertimos en enemigos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es celoso. Y yo no sé, pero yo soy celoso, hermano. No sé cuántos... Yo soy celoso. Usted, eh, lo veo muy cerca de mi esposa, prepárese. ¿En serio? yo veo a mi esposa muy cerca de alguien, digo, ¿qué onda ahí? ¿Le soy honesto? ¿Está bien que sea honesto? Sí, y yo creo que usted también es igual. A ver, Caster, ¿tenés novia, Carsten, actualmente? No, ya no hay noviado. Está soltero? Hermana, ¿aquí hay un soltero? No hay ningún problema. Pero, Carlos, ¿qué pensarías tú si tu novia, además de estar contigo, tenga otra persona? ¿Te sentirías contento, feliz, dichoso? <risa> Solo tu cara me dice mucho. Entonces, ¿Por qué nosotros creemos que podemos ser adúlteros espiritualmente y estar escuchando a Leodán y a los bookies y estar con la gente relajando la esquina y viendo películas eh, obscenas o demoníacas, y que Dios va a estar muy tranquilo? ¿Acaso ignoráis que Dios nos anhela celosamente? Eso dice Santiago, verso 5. Mira lo que dice Santiago, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, que es el Espíritu Santo que vemos en nosotros? nos anhela? ¿Cómo nos anhela? O sea, ¿usted cree que es broma eso? ¿O, o, o tú pensáis que en vano está escrito eso? ¿Tú pensáis que ser cristiano es un juego? ¿Tú pensáis que esto es una broma? ¿Que tú vienes al culto de vez en cuando y ves tu vida siendo amigo del mundo? ¿Crees que es una broma? ¿Es lo que Santiago está diciendo? ¿O ustedes dicen, creen que en vano está escrito esto? ¿O pensáis que la Escritura, sí, ahí lo dice, pero no importa? ¿Cómo que no importa? La Biblia dice que Él nos ha amado con un gran amor eterno. No piense que es en vano que la Biblia dice que él te anota, te habla, perdón, celosamente. Dios es celoso. Dios es celoso. Y tú no creas que va a estar de amigo del mundo y con una gran relación con Dios. Ay, Dios, tú me entiendes. Tú sabes que soy David. No, señor. Él conoce tu debilidad, pero te ha dado poder para vencer, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Yo sé que hay debilidades, yo sé que hay flaquezas, todos luchamos con eso, todos luchamos con algo. Pero no dejes de luchar. Porque el día que te conviertes en amigo del mundo, entonces estás literalmente en contra de Dios. Y Dios está en contra tuya también. Porque ningún marido va a permitir que su mujer sea infiel y se va a quedar tan campante como que nada pasa. Ningún novio va a permitir que la novia sea infiel y no va a hacer nada. Amén. La amistad con el mundo nos conduce también a la enemistad contra Dios. Y eso significa que nadie va a permitir que su esposa tenga otra persona. Nadie, nadie, nadie ni el más tontito de los tontitos. Nadie va a permitir eso. Santiago expresa vigorosamente cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo. Pero dice, ahí dice mira, pastor, pero no sea tan extremo, pastor. Usted es muy cuadrado, usted no... Hombre. Mire que se puede llevar las dos cosas. ¿Sabes que eso pensamos? Que podemos ser cristianos y podemos ser mundanos. ¿Sabes que eso pensamos? Pues, mira, pastor! No sea tan dramático, me voy a hacer el Yoba. como que el Yoba? el pastor Giovanni. Oh, que se pone tan cuadrado el hombre, entre más viejo más más cuadrado, no, hombre, mire, uno sabe y le va a las cosas. ¿Sabe qué dijo el Señor? No le pueden servir a dos señores. Dijo eso el Señor, o no lo dijo. No se puede. ¿Qué tal si un marido llega a la casa y dice, mi amor, tengo otra, pero cálmate, agarrá bien la cosa. Voy a estar con las dos. Yo creo que esto lo podemos llevar. ¿Cree usted que se puede llevar eso? No estás tan cuadrada, mi amor. No estás tan religiosa. Sí, habrán tuvo dos también, mi amor. Llevémosla ahí tranquila, fiesta, en paz. ¿Usted cree que se puede eso? ¿Qué tal si su mujer ya dice... Mi amor, aquí está el cobrador de la cuatro. <risa> Estoy viviendo con él, pero tranquilo, amor, no te pongas cuadrado, no seas religioso. <risa> A ver, hermano, usted que se ve, se ve con usted, hermano. ¿Qué, ¿Qué pensaría usted de eso, hermano? ¡Ja, hermano! Lleguemos hasta ahí, mejor. ¿Qué tal es usted, su mujer dice, Smith? Este es el motorista de la B. Vamos a convivir los tres porque se puede, esto se puede no te, no te pongas fanático, no seas religioso, esto se puede, tranquilo, todo está bien. No pasa nada, si, si amar es compartir, no, no te preocupes. ¿Usted cree que alguien va a permitir eso? ¿Usted ¿Por qué cree que Dios iba a permitir eso? Esto que estoy diciendo me llena a mí de, de temblor y temor, hermanos. Hello. Así que mejor vaya a quemar esa música de Leodán y los buques. Y... Vaya a borrar ese contacto telefónico. haga un pacto con Dios de volver al Señor en amistad con Él. ¿Por Porque nadie va a estar en buenos términos de esa manera. Nadie. Cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo y hace una elección por el mundo, está rechazando a Dios. Y algunos efectos son notables. La gente que quiere hacer amiga al mundo empieza a tener una enemistad contra Dios. ¿Cómo se traduce eso? Empezamos a desobedecer a Dios, ya no estamos dispuestos a buscar a Dios, ya no le queremos eh, seguir. Por eso que los cristianos que son menos mundanos se les puede notar a leguas Porque ya no quieren estar con Dios. ¿Se ha dicho que cuando un hombre es infiel cambia con su mujer? ve que ella suele bravuras, que no quiere comida, y habla de intimidad, se da vuelta, y dice que está cansado. ¿Y sabe qué? La mujer nota eso, no lo nota usted. Dice, ¿Qué, ¿qué raro está el viejo? algo hago raro? Dijo, ¿qué tenés, viejo? Nada, yo estoy bien. Así es un cristiano cuando es amigo del mundo, empieza a manifestar. Sí, a veces los la gente que está muy metida en el mundo con este tipo de mensajes ponen una cara así como como que están en AM yo estoy en FM pero la gente que tiene sus debilidades como todos tenemos pero que han venido a escuchar la palabra de Dios le aseguro que están gozosos de esta tarde de escuchar lo que Dios dice en su palabra amén y, y, y Dios nos está haciendo reflexionar a todos. Y te dice sí. Pero el que ya está amigo del mundo, ese está en contra. Por mí lo estoy diciendo. Mal cae ese hombre. Cree que es gracioso, pero es un gran, es un gran pedrada, un gran eh, pedante. A mí me está tirando siempre de lo mismo, ya me lo puedo. <risa> ¿Sabes por qué piensa eso? Mira hermano, yo a veces estoy predicando le digo así, hermano, hay hermanos que están aquí en infidelidad y le estoy Pero yo así, voy moviendo la mano Gente que me dice, mire, yo sentí pastor que usted me señalaba a mí. Tenga cuidado con este dedo, tenga cuidado, tenga cuidado. Que se mueve solo, se mueve solo, ten cuidado, tenga cuidado. Uno dice algo y se, la gente dice, a mí me, a mí me está tirando. Bueno, ese es el resultado de ser amigo del mundo. Empezamos a cambiar para con Dios. Así que yo, yo no quiero ser amigo del mundo. Alguien también quiere lo mismo. Ahora, si usted no quiere ser amigo del mundo, entonces hay algunas cosas que debe hacer. La primera, ya no centre su mente en sus deseos carnales, por favor. Pastor, que mira aquí lo tengo en el pensamiento, mira aquí, no se me va. Piensa en otra cosa, hermano. Usted es capaz de pensar en otra cosa. No le digo que va a ser fácil, pero usted es capaz de pensar en otra cosa. Centre su mente en otra cosa, no en sus deseos carnales. Segundo, no coquetee con el pecado. Amén. Si usted no quiere ser amigo del mundo, no coquetee, por favor. Por eso, por ello dice, no te prenda ella con sus ojos. Aléjate de su casa. No te acerques a su puerta. O sea, no coquetee. Si usted de verdad no quiere ser amigo del mundo, no coquetee con eso. Porque la manera de estar más seguros es no coqueteando con el pecado. Así que, no coquetee con el pecado. Esa es una cosa que puede hacer. Lo tercero que puede hacer es, ya no busque que la gente apruebe lo que usted cree. Ya no trate de agradar a toda la gente. Mi hermano, por respeto le digo, ya estamos viejos para querer caerle bien a toda la gente. Es más, la Biblia dice, el mundo lo va a odiar a ustedes. Pero no son ustedes, sino que me odian a mí, dijo el Señor. Porque yo les digo las cosas malas que hace el mundo. No trate de quedar bien con todos. Si hoy para la Navidad, usted está en una casa y pone el cumbión, usted busque cómo salirse más. Con permisito, con permisito, de Monchito, y nos vemos otro ratito. ¿Y por qué te vago cuadrado, religioso? Diga, no fíjate que tengo que ir a... Los frijoles ya me están helando. Pero si usted está ahí y pone la y usted con el pie ahí va. Y hay de usted que anda buscando fiestecitas el 24. Hermano. Porque hay gente que anda buscando. Anda viendo dónde está, ¿Dónde está el tecado, anda buscando. Hoy hay una música, voy a ver, voy a ver. Deja de andar buscando cuetillos, oye. Para que le explote un mortero en la mano. ¿Dónde buscando. Jóvenes, después de las 12, a su casa, hermanos. ¿Dónde buscando nada, se acabó. ¿Sí? No coquetee con eso. Cultive una relación con Dios. Amén. Cultive una relación con Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Verso 7, Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios. ¿Lo puede ver? Si no quiere ser amigo del mundo, entonces busque una relación con Dios. Someteos, pues, a Dios. Ahora, ve el verso 8 que dice, ¡Acercaos a Dios! ¿Sí? Si usted no quiere ser amigo del mundo, entonces, por favor, por favor, o, ocupe su mente para cosas buenas, no coquetee con el pecado, no busque la aprobación de las personas, cultive una relación con Dios. Acérquense a Dios! Hoy, hoy me habló el pastor rafael que aquí está con nosotros, y le contesté así como, como que tenía una mi flema aquí trabada. Me dice, pastor, pastor, ¿qué? perdón que le haya llamado a esta hora, me dice. Pero no pasó, yo estaba orándole. Por lo que me ve la voz así como de dormido, pero díganme, ¿qué le puedo servir? Mire, voy a llegar más tarde y aquí está el pastor con nosotros. O sea, hermanos, hoy estuve un buen tiempo en oración con Dios por la tarde. Hice un tiempo de dos y media a una y media. Buscando el rostro. Y sabe qué? me siento súper bien esta tarde. Creo que era lo que mi alma necesitaba. Así vamos a vencer el mundo, hermanos. Amén. Amén. Busque, acérquese a Dios. Estaba hablando con el pastor Quintanilla. Fuimos a una vigilia que hizo el pastor Peites en la búfala. Lo llevó el pastor Quintanilla. Mira, hijo, me hizo. Yo tenía un problema, me hizo. porque qué hacía el pastor? Tengo un problema y le metí 1500 horas de oración, me dijo. Cuando yo a se seiscientas, me dijo, se caiga el problema, me hizo. Y yo me eché eso a la bolsa, hermanos. Porque nos dio grandes problemas se van a suzonar el día que nosotros nos acerquemos a Dios, porque ese día Dios se acercará a nosotros. ¡Amén! Así que, cultive una relación con Dios. Cultivela, mire. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la televisión y cuánto tiempo pasamos hablando. Esa es una cosa trillada que decimos los pastores, pero es cierto. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo usted cultiva su relación con Dios? ¿Qué dice la Biblia? Sométanse a Dios. ¿Qué dice? Acérquense a Dios. Así que cultive esa relación con Dios y por favor, cuando usted peque, aquí termino, cuando usted peque, por favor, arrepiéntase y busque el perdón de Dios. ¿A dónde dice eso la Biblia? Vea conmigo el verso número 8, la segunda parte. ¿Pecadores? ¿Qué dice? Limpiad las manos. ¿Qué deben de hacer los pecadores? ¿Pecadores? ¿Qué dice? Verso 9, ¿qué dice? Afligíos. Y lamentad y llorar, Eso dice la Biblia, ¿verdad? Aflíjanse, lamentenlo, lloren. Ahora, ¿usted se siente así cuando peca? ¿Cuántos no nos sentimos así? Voy a preguntar porque veo que hay mucha hipocresía esta tarde. ¿Cuántos no se sienten ni afligidos, ni lamentan, ni lloran? Bueno, esa es una señal que hay que buscar más a Dios. Ahora, si usted se siente afligido y llora, hermano, eso no es una, una cosa mala, es una cosa muy buena. Porque el pecador debe sentirse afligido cuando peca. Debe llorar cuando peca. Debe lamentar cuando peca. Porque de esa manera nosotros vamos a evitar ser amigos del mundo. Así que yo le dejo esa inquietud. Vamos a seguir trabajando el texto más adelante, pero quédese con esto. No sea amigo del mundo, no coquetee con el mundo. Al contrario, busque una relación con Dios. Démosle un fuerte aplauso a él.